0: Hola, bienvenidos. Escuchas Dale Cuéntame. Dale Cuéntame es un programa en donde decimos Dale Cuéntame a personas que como tú se han caído, se han levantado y muestran cómo están causando un cambio positivo a su alrededor. De eso se trata la vida, ¿no? De caernos, apostar, arriesgarnos y ganamos o aprendemos. Hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Adriana Palomares. Adriana es abogada, autora, y empresaria, esas tres carreras que todas son un reto, son emprendimientos, y ella lo hace bien en todas. Es méxico-americana y su historia es súper inspiradora. Espero la disfrutes. Hola Adriana, bienvenida de nuevo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí eh, compartiendo tu historia con la audiencia de Dale Cuéntame.
1: Hola, Rosy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es para mí un verdadero honor poder tener este espacio para compartir contigo y platicar de varios temas y conocernos un poquito más.
0: Y gracias. Y te cuento y le cuento a la audiencia una de las eh, cuestiones más maravillosas que me ha pasado en el año Año y unos meses que tiene, dale cuéntame, la plataforma esta que comenzamos y que comenzó como programa de radio en univisión Radio en la primera temporada y luego en ambos idiomas eh, en las plataformas de podcast. Para mí nuestros invitados que, que cada vez ha venido más a, a, a hacer el scouting, a, a buscar y a, y a descubrir y potenciar ese talento. Porque para mí lo que me sucede es que, es que hay mucho talento eh, que ahora mismo quizás por seguidores o números números que se le llama vanity metrics, a veces eh, se, se podría percibir que esta persona eh, no, no, puede algo, no tiene algo que aportar. Entonces yo estoy tan orgullosa, por ejemplo, uno de mis, de mis amistades, Jairo eh, tuvo eh, 27 Emmys y es el, el host, el presentador de Univisión en Sacramento, Cecilia Bográn o, o, o Edesio, cubano, ya sabemos Diego, son personas súper talentosas. El que tú estés en esta segunda temporada en donde ya es bilingüe y hacemos un episodio eh, al mes con alguien especial especialísimo como tú, es de verdad porque me encantó descubrirte, la verdad que sí, tú sabes cómo yo te descubrí, fue hace o sea, de hecho tú me contactaste y, y, y en ese año para mí ha sido eh, muy inspirador ver, ver eh, lo que haces, entonces tenías que ser invitada y estamos trabajando hace un ratito y, y en proyectos que cada vez serán mejor te agradezco, y esto fue presentación para que las personas conocieran un poquito más, porque Adriana Palomares, la abogada, autora y empresaria, está aquí en Dale Cuéntame, haciéndonos ese honor. Comienza contándonos cómo comienza tu historia.
1: Wow, Rosy, oye, qué bonitas palabras. Eh, muchas gracias, la verdad. Eh, con, darme este espacio con gente tan grande es muy importante para mí. Gracias. Es un halago, de verdad. Te cuento. Mira, eh, mi historia comienza en, en un pueblo muy pequeño en el estado de Guanajuato, en Valle de Santiago. Yo nací ahí, el, el, el pueblo es un pueblo mágico, lo conocen como el, la ciudad de las siete luminarias porque el pueblo está situado entre siete volcanes. Mm. Yo creo que no es coincidencia que nací en un lugar con tanta energía, ¿verdad? Porque yo soy una persona con mucha energía. Entonces, yo nací ahí y a los siete años de edad, mi padre eh, decide traernos a toda la familia para Estados Unidos. Mi padre ha sido músico toda su vida, pero él, él empezó a venir a Estados Unidos desde los 16 años cuando fue contratado como bracero cuando el gobierno, los gobiernos de Estados Unidos, México, eh, hicieron un convenio para que trabajadores eh, mexicanos del campo vinieran a trabajar en Entonces ahí empieza la trayectoria de mi padre, eh, viniendo como, como trabajador eh, bracero, y es como él llega a Estados Unidos. Después pasan los años, se termina el, el programa bracero, pero mi padre siempre se quedó con esa espina de poder regresar a Estados Unidos. Él intentó de, de, de muchas formas hacer una vida en México, pero siempre fue muy complejo. Entonces, uh -huh. él eventualmente decidió venirse eh, y él lo que hacía era que iba y venía. Entonces, él trabajaba un tiempo en Estados Unidos. Y pasaba eh, acá uno, un año, después regresaba a México, un mes, dos meses, pasaba allá y regresaba. Así estaba. Entonces, eh, ahí empezó nuestra conexión con Estados Unidos. Cuando yo tenía siete años, mis padres eh, deciden que nos venimos porque pues era muy, muy complejo para mi madre estar sola. Estaba casada, ya tenía dos bebés, que era mi hermano mayor y yo. Uh -huh. y era muy complejo tener un matrimonio a larga distancia. Entonces mi mamá le dijo, bueno, o nos llevas o, o, o decide, ¿no? Porque es muy complejo. Entonces, bueno, decidieron que nos venimos todos para, para Estados Unidos para mantener la familia junta y pues para darnos una oportunidad porque mi padre sabía que en México desafortunadamente eh, no iba a poder darnos las oportunidades que nos brinda este país. Veníamos de una familia muy humilde entonces, acá había más oportunidad. Entonces, me, me, nos venimos indocumentados en la trayectoria a, a Estados Unidos. Fue larga, más o menos un mes. Nos quedamos en Tijuana, en lo que mi padre encontraba un, un coyote, pues, para cruzarnos, ¿verdad? Uh -huh. y, entonces, pasó un mes y por fin, ya se llegó el día que cruzamos. Gracias a Dios, todo salió bien. Y llegamos a la ciudad de Pacoima. California, es una ciudad de, de, eh, del Valle de San Fernando o al norte del Condado de Los Ángeles. Mm -hmm. Y ahí crecí, yo llegué a vivir a una casa de migrantes en entonces y creo que ahora, ahora todavía es muy común donde en, un, en esa casa era una casa muy pequeña, de tres recámaras, con dos baños, una cocina, una sala, una casa estándar. Vivíamos como 10 familias juntas. Wow. Y es muy común eh, compartir espacios porque, pues, nos compartíamos los gastos, compartíamos la renta, eh, la luz, el agua, etc. Entonces, eh, nosotros llegamos a vivir a esa casa donde llegamos a vivir 30 adultos y como 6 o 7 niños. Uh -huh. es, eh, fue una. Fue, un, fue una época muy difícil para Adriana, la niña, porque a pesar de que en México sí había sufrido escasez, eh, no había sido al punto que la sufría acá, ¿verdad? Porque allá por lo menos tenían nuestra casita, pero nuestro espacio vivíamos solos. Llegamos acá a vivir en un lugar muy pequeño eh, donde había mucha gente donde todas las mañanas era muy complejo utilizar el baño, por ejemplo, porque todo mundo, solo eran los baños, todo mundo necesitaba bañarse y hacer lo que tiene que hacer uno en la mañana. Entonces sí fue una, una época muy, muy difícil eh, eh, adaptarme. Mi, para entonces mi hermana menor también ya venía con nosotros. Y eh, sí hubo eh, pues situaciones muy complejas que tuvimos que pasar, como bullying, el, por ejemplo hablar inglés, este eh, pues mucha escasez, ¿verdad? Y sobre todo estar en un ambiente que en realidad ahora que yo he hecho mucho mucha sanación, me doy cuenta no era un ambiente muy sano para una niña de 7 años o una niña de 5 como en ese entonces tenía mi hermano, mi hermana, perdón, ni un niño de 13, mi hermano de hecho dormía aparte, él dormía con todos los hombres mayores. Mi mamá, mi hermana y yo dormíamos en una en una cama, juntas, mi papá dormía separado en el garage donde vivían todos los hombres. Entonces, sí fue una situación bastante compleja que creo sí llegó a causar ciertos traumas que eventualmente en mi, en mi vida adulta tuve que, que pues aceptar y, y, y sanar. Entonces, eh, había también pues situaciones donde... Eh, con, un, un, por el fin de semana los hombres que estaban solteros, que no tenían sus esposas o sus hijos aquí, por ejemplo, tomaban y de repente se peleaban, o ¿no? si sí había entre el grupo uno, un, una persona que consumía drogas y todo el tiempo lo estábamos viendo eh, tener episodios de, de adicción, ¿no? Entonces, sí fue un ambiente muy, muy difícil en el que crecimos, y estuvimos en esa situación cinco años hasta que mi padre con mi mamá pudimos salirnos de ese espacio y rentar un garage donde ya solo vivíamos la familia de mi tío y nosotros. Vivíamos dos familias ya en un garage. Era un poco mejor en sí, pero aún era un espacio un poco redu reducido, ¿verdad? Pero reducido. Mm. Este, pero bueno, a pesar de eso, pues eh, yo crecí eh, siempre pensando que yo quería tener una vida diferente yo había visto ya muchas cosas y yo siempre decía, yo no quiero seguir esta vida, yo no quiero este, seguir siendo pobre, no quiero seguir viviendo en un espacio y todo el tiempo churrada, viviendo entre muchas cosas, ¿no? Y yo siempre mi deseo era estudiar, mi papá y mi mamá siempre me decían, si estudias, vas a tener una mejor vida. Entonces yo desde muy chico, empecé a, a meterme eso en la cabeza, que si yo estudiaba, yo iba a poder salir de esa situación y da la misma vez sacar a mi familia de esa situación. Y desde muy chica yo tomé ese, ese papel, el papel de ser la líder, de no sé por qué tomé esa responsabilidad, es decir, yo soy la que voy a esta situación. En, nunca me lo pidieron, simplemente en mi mente yo sentía como que yo iba a ser la que iba a hacer esto, ¿no? Me, me, yo misma me puse esa responsabilidad. Entonces, pues, crecí en Pacoima eh, Pacoima es, es una ciudad pues de, de bajos ingresos en los noventas cuando yo era adolescente había muchas pandillas eh, había mucho peligro este, caminando a la escuela varias veces este, estuve, estuve en contacto con gente no muy sana este, pude haber, gracias a Dios me salvó de muchas cosas que pudieron haber pasado pero bueno, ahí crecí este, y Siempre eh, con la mentalidad de que yo quería hacer algo grande y que yo quería estudiar. No sabía qué, pero siempre me llamó la atención escribir. Desde muy niña yo empecé a tener un amor por contar historias. De hecho, me dice mi mamá que cuando yo tenía tres años yo ya hablaba muy bien y, y me la pasaba contando historias. Y entonces, <ríe> perdón, eh, fue algo que siempre se me dio con facilidad y yo tenía conversaciones con adultos. Y todo el mundo se quedaba sorprendido porque decían, esta niña cómo puede llevar una conversación con un adulto a tan corta edad, ¿verdad? Pero no, creo que fue un don que Dios me dio y hasta la fecha, ¿eh? Yo puedo hablar hasta por los codos. Este, pues esa fue mi, mi juventud. Este, yo fui a San Fernando High School y gracias a Dios ahí entré al programa de Magnet, que es para niños que quieren ir a la universidad. Y ese programa me ayudó muchísimo porque fue la primera vez que yo realmente entendí que tenía potencial. O sea, antes yo, lo, yo quería ser alguien, yo quería estudiar, pero nunca me di cuenta en realidad que, que sí tenía un potencial. Eh, todos los, mis compañeros eran niños muy inteligentes, con calificaciones muy buenas. Y eso me servía como para motivarme y decir, yo también quiero eh, salir adelante. Entonces, eh, desafortunadamente, o bueno, afortunadamente ahora veo, porque todo pasa por algo, ¿verdad? por una buena... mm -hmm. En ese entonces, cuando yo me gradué de high school, yo sí tenía las calificaciones para poder, para, para poder haber ido directamente a una universidad, pero mi papá me dijo, cuando me gradué, me dijo hija, yo no te puedo ayudar a pagar tus estudios. ¿Quieres estudiar? Pues yo voy a entender. Porque no puedo ayudarte. Y yo dije, no. No, no puede ser. Que aquí pare yo tengo que buscar la manera de, de seguir estudiando. Entonces, como yo era la primera persona en mi familia en ir a la universidad, sí tuve que darme a la tarea de, de buscar recursos. Mi hermano decidió no estudiar, entonces eh, sí fui yo la que tomé la batuta en, esa, en, ese, en, ese, en ese aspecto de decir voy a ser la primera que voy a ir a la universidad. Y pues con la ayuda de Dios y empezaron y a mi camino, eh, me inscribí en Community College, fui a Los Angeles Valley College, un colegio comunitario y ahí conocí gente que me ayudó bastante, en, conocí consejeros que, que me hicieron un plan para poderme transferir a la universidad, yo aún estaba muy, eh, todavía era muy, muy, este, muy callada, tenía muchos temores, no sabía para dónde iba mi vida, no me la creía que si iba a ir a una universidad, de repente decía, en realidad voy a ir. Pero bueno, dentro de mí decía, es que sí, tengo que ir. O sea, esta es la manera de salir de la situación en la que he vivido toda mi vida. Entonces, bueno, por, eh, por la gracia de Dios y del universo, eh, sí logré, después de dos años, transferirme a UCLA. UCLA me aceptó, me dio una beca y me pagó todos los estudios. Entonces, fue un, fueron años espectaculares, creo que de los mejores años de mi vida, porque estando en UCLA, es donde primero conozco a todas las personas, a mis amigos, que son mis amigos del alma, son, hasta la fecha seguimos siendo amigos. Y también me dio la oportunidad de salir de Pacoima por primera vez. Entonces, fue irme de Pacoima a básicamente... Eh, Bel Air, ¿no? Porque, bueno, Westwood, ahí es donde está UCLA, entonces es un área muy diferente. ahí sí. y, O sea, tú sabes la diferencia entre Pacoema y Bel Air. Sí.
0: Sí, 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 y quiero, porque me, oh, wow, me tienes, you are really, eres realmente un storyteller, ¿no? Eh, si ves, Rosy, que habla muchísimo también, no te ha interrumpido, pero quiero llegar hasta, hasta UCLA, porque es tan interesante de nuevo todo lo que viviste, y hay tantas personas y niñas y muchachas que se pueden identificar uh, hasta ahí, y quisiera preguntarte, en esos momentos en donde... Tú ah, estabas rodeada, eh, porque así es, ¿no? En, en lugares, como me cuentas, Paco, Emma, y quizás habían pandillas, o quizás los bu el bullying y esas cosas. Si te recuerdas de alguna situación que viviste, ya sea de niña o de adolescente, eh, que fue riesgosa, si acaso, eh, y
1: cómo saliste de ella. Sí, fíjate que una vez yo iba caminando a la escuela a... A la, a, estaba yo en la secundaria y de, yo iba hacia la escuela y venía un hombre yo iba sola este y era un pedófilo porque eventualmente la situación se convirtió en algo muy desagradable el hombre eh, se expuso ahí, yo tendría unos 14 años
0: mm.
1: y me empecé a ir y yo no sabía qué estaba pasando. En mí sentí mucho miedo. Uh -huh. Sabía que estaba en peligro. Pero a la vez estaba muy confundida. No podía creer que esto realmente me estuviera pasando. Claro. Y mi fue correr. Yo corrí. O sea, corrí hacia la escuela con mi mochila. Desaf ah, perdón, afortunadamente no pasó a mayores. Eh, cuando ya crucé la calle, este, el hombre se retiró y se fue. Pero no me puedo imaginar si en alguna otra ocasión le hizo lo mismo a otra muchacha o a otra jovencita y a lo mejor pasó a peores. No sé, ojalá no, pero sí era ese tipo de, de situaciones, desafortunadamente, que se daban en ese ambiente donde crecí. Sí. Sí. Pero, pero esa es una donde, donde yo ahora como adulta digo de lo que me salvó Dios, o sea, de, sí. sí.
0: Total, total, y basado en eso, porque mira cómo te impactó, y, y yo siento de nuevo, porque a mí siempre es importante que la audiencia se identifique, y muchas de las mujeres, y ya sabes este movimiento de la mujer eh, tan fuerte que, que apareció de nuevo, reapareció hace unos años, precisamente por los abusos y abusos de ese tipo, ¿no? En donde, aunque gracias a Dios, no, en tu caso no pasó ese y me imagino, pero son abusos, son abusos completamente. Y, y, y yo lo que sé, y quiero compartirlo como mujer aquí, es que a mí siempre digo, eh, por supuesto, basado y todos lo sabemos en lo que nos pasa, es lo cómo reaccionamos, ¿no? En esa situación tú corriste, pero ponle otras situaciones, quizás menos, quizás más. Eh, yo he escuchado eh, que, que a veces la víctima de ese abuso, de ese harassment o acoso o abuso sexual completo, se siente culpable. Y eso es algo en psicología que se explica de una manera... Eh, increíble, pero incluso si tienes un abuso sexual completo eh, la víctima se siente culpable siente, siente que ella tuvo algo que ver que este, ya sabes, ¿no? y quizás tiene que ver con la sociedad si cómo me vestí, cómo caminé, cómo lo vi por qué me fui a esa hora por ahí o si me, me violaron o sea, yo, por qué tuve la relación sexual y eso, como para decirle a la audiencia, para mí es muy importante jamás jamás y jamás se tiene la culpa, ¿no? Eh, eso es, es, es una cuestión que no debe de ocurrir y, y de nuevo, Adriana, eh, gracias por compartirlo y te felicito además eh, eh, esa reacción eh, y, que, y que obviamente, como tú dices, este, formó, ojalá que, que esa persona no haya hecho daño y que lo hayan eh, encontrado ahora pasando de esas situaciones tan difíciles en donde vienen, en donde cruzan la frontera, van y viven con, con familias bastante de inmigrantes y tus papás, por supuesto, haciendo lo mejor que pueden, porque yo adoro Maya Ángelo, como nos ha dicho esa frase, todos hacemos lo mejor que podemos y cuando sabemos mejor, lo hacemos mejor y todos nuestros papás, nosotros y todos los abuelos y antepasados hacen lo mejor con lo que conocen en el presente y siempre es así, pero Estando en esas situaciones, yo lo que veo en las novelas, que yo hace muchas décadas, no mero, pero en lo que mirábamos en las novelas es, eh, las personas que vienen, no sé, Latinoamérica, voy a seguir diciendo Centroamérica o México o, o eh, Venezuela, eh, ¿se casan con una persona rica o hacen algo eh, ilegal? O, o no para salir de eso. O sea, en las novelas siempre es la persona la mocama o se casa con el rico o ahora creo que salen y hacen cosas ilegales. Nosotras sabemos que eso no ocurre así, que eso no es eh, lo, la norma, no es la, lo usual. Es usual en la televisión, es usual en, en las cuestiones, ¿no? Pero sabemos que no, sabemos que en este momento para la audiencia estoy hablando con una abogada, una abogada que además es autora y ustedes la escuchan, es una storyteller excelente, eh, contadora de historias y es una empresaria. Y tu éxito te lo debes, por supuesto, papá Dios, eh, tú misma y las personas que te han apoyado. So, cuéntanos de
1: UCLA para adelante. Sí, pues mira, te, te digo, eh, llegar a UCLA fue un gran logro. Yo me sentía que estaba viviendo un sueño. Por primera vez en mi vida, eh, te digo, salí de Pacoima y llegué a este campus que era hermoso. Llegué a conocer gente que ya no nada más era latina, sino también ya había estudiantes afroamericanos, asiáticos, blancos. De hecho, mis roommates eran eran este, mujeres blancas, y ya yo empecé a, a vivir en otro mundo, salí del mundo que era Pacoima. Este, y pues fue muy, muy bonito, pero también vino con mucho sacrificio, porque eh, pues sí, era, yo escogí una carrera que, donde no había muchos latinos, y casi siempre era una de varias latinas en la, en la clase. ¿no? Yo escogí un, hacer una licenciatura en inglés con un enfoque en literatura mundial, porque por, siempre me gustó escribir y leer, entonces dije, bueno, yo voy a hacer lo que me gusta, no sé realmente qué voy a hacer con mi vida, pero sé que esto me gusta, y de alguna forma me va a ayudar. Entonces yo me enfoqué en eso, pero no había muchos latinos en, ese, en esa carrera, casi todos los latinos se iban por como chicano, Chicanastaris, o teología, no sé, o unos, otras carrera, pol, pol, ciencias políticas, y, y, este, y pues en, mi, en el... Major, como se le dice, que yo escogí en el área no había mucha, muchos latinos, entonces siempre hubo ese, ese, ¿cómo se dice, Esa, ese obstáculo, no, de que siempre era una de las, de las únicas latinas. Pero bueno, a pesar de eso, es años muy padres estando en UCLA, yo tuve la oportunidad de hacer un, un programa de estudio en la Universidad Carlos III de Madrid, lo cual ya completamente abrió mi mundo. O sea, yo fui a Madrid, estuve viviendo ahí a cuatro meses y tuve la oportunidad de viajar por diferentes países de Europa y ya fue otro mundo. Eh,
0: y eso te hace crecer, definitivamente te hace crecer. De los logros, y imagínate, viajar a Europa y eso. Tú vas, y por supuesto tu corazón te decía y estudias la licenciatura en inglés, tú vas y haces tu, tus meses allá en, en Europa, también en Madrid, esos eran logros, ya tú nos vas contando y nos vas compartiendo varios logros y por supuesto los obstáculos, pero cuéntame ¿cuáles han sido los mayores obstáculos que tú sientes que has tenido hasta ahí, hasta, hasta antes de llegar a decidirte irte por la abogacía?
1: Pues definitivamente yo creo que uno de los primeros fue salir de la, de la pobreza, o sea romper ese ciclo de pobreza que ha que ha sido recurrente en mi familia por muchas generaciones. Creo que es un logro mayor. No te digo que soy rica, ¿verdad? Pero sí ya tengo un estilo de vida un poco más cómodo que el que tuvieron mis padres. Mucho mejor que el que tuvieron mis abuelos y, so y por supuesto, que el que tuvieron mis bisabuelos. Entonces, yo a eso le, do le, le doy mucha importancia porque digo que lo que yo he hecho ya me permite tener un estilo de vida diferente. Entonces, ese, ese para mí ha sido un gran logro también, claro, ser la primera persona en toda mi familia, de hecho, de, por parte de mi madre y de mi padre, de haber ido a una universidad y estudiar una licenciatura. Ya de ahí, gracias a Dios, siguieron más, ¿verdad? Mis hermanas, mis sobrinos. Pero sí fue algo donde también igual tomé el liderazgo y quebrar ese ciclo no de, de ignorancia en nuestra familia, que nadie podría, y no creo que no es porque no hayan querido, sino porque no tenían eh, la forma de... Aparte, yo, yo sé que mi abuela quería estudiar, mi madre quería estudiar, pero eran otros tiempos, ¿no? Ellas estaban dedicadas al hogar y a su matrimonio. Y para mí, pues, fue un logro poder hacer esto, poder viajar a, a, a Madrid. No sé, no creo que otro, otros familiares míos hayan tenido esa oportunidad hasta recientemente. Pero sí han sido eso ya logros entrar a una universidad como UCLA, que es una de las mejores en, en todo el mundo. En el mundo. sí. Entonces, creo que hasta ahí esos han sido eh, los logros que yo había visto eh, hasta ese punto en mi vida. Claro, ya a, ahora, ya Adri, en el, en el presente, yo digo, wow, los logros que he tenido son más personales, son logros eh, interiores, ¿no? la, logros que tienen que ver con la salud mental, con la espiritualidad, con a mí misma. Eh, esos también son logros ¿no? El poder... y,
0: eso es, y por eso para mí eres, eres un ejemplo y por eso eh, de nuevo que, que te escuchen más y estamos haciendo lo, las salas o rooms en Clubhouse porque tú eres un ejemplo de cómo el crecer interiormente, tú dices yo no soy rica y realmente tú eres rica pero porque la abundancia ya sabemos tenemos derecho y la tienes pero ya sabemos a otras personas lo cuentan lo cuantifican de otra manera, ahora eh, tú sales eh, de, cuando ya estás terminando UCLA y cómo haces esa transición y decides eh, as, irte por la abogacía y luego de ahí para acá.
1: Mira, yo decidí eh, irme por la abogacía porque yo quería hacer algo que me permitiera escribir y que me permitiera ayudar a la, a la gente y también que me pudiera, que me ayudara a tener un estatus económico mejor. Entonces, yo siempre buscaba algo que combinara las tres cosas. Yo decía, yo quiero escribir, quiero ayudar a mi comunidad. Yo había visto ya muchas cosas de injusticias, ¿verdad? Entonces, yo decía, quiero ayudar a mi comunidad y también, pues, quiero tener dinero para poder ayudar a mi familia a salir de la pobreza. Y así como platicando con un amigo, yo ni siquiera sabía lo que, era, lo que hacían los abogados. Recuerdo que estaba ya yo en el primer o segundo año de UCLA, y me dice un amigo, oye, ¿y por qué no, te, por qué no eres abogada? Y no, le dije, ¿pero qué hacen los abogados? Yo ni siquiera sabía, no, tenía ni idea. no, me dice, no, pues ellos defienden no, la gente y escriben mucho y ganan muy buen dinero. Y dije, ok, perfecto, eso es lo que quiero hacer. Entonces, de ahí se me metió en la, la cabeza que voy a ser abogada, voy a ser abogada, y empecé a investigar en UCLA y fui parte de un programa para, para estudiantes primera generación eh, que, son, que se llamaba Law Fellows y ellos me dieron beca para poder tener acceso a, a abogados, a cursos que me enseñaban de qué se trataba la escuela de Derecho eh, para darme un, un, una, un mentorship este, porque yo no tenía en realidad a nadie en mi familia a quien preguntarle oye, ¿cómo le hago para, ir a, para entrar a la escuela de, de, de Derecho? ¿Verdad? Yo no tenía a nadie, entonces este programa me ayudó mucho. Y sí, a través de Law Fellows fue que yo pude accesar el dinero para poder tomar el examen que se necesita para ingresar a la, a la escuela de Derecho y, y me guiaron en llenar las solicitudes para poder entrar a la escuela de Derecho. Terminé aplicando como a 20 escuelas porque ellos siempre decían, ¿qué tal que si una no me acepta? no Entonces, fíjate que lo, ahí, ahí pasó algo muy, muy difícil para mí porque yo quería ir a UCLA otra vez. Mi sueño era ir a UCLA, pero me pusieron en la lista de espera prácticamente es muy difícil entrar y de hecho ninguna escuela en California me aceptó yo me quería quedar en California porque pues sabía que ir a la escuela de derecho conllevaba mucho sacrificio y quería estar cerca de mi familia para tener ese apoyo moral, por lo menos pero ninguna escuela me aceptó directamente, me pusieron en la lista de espera este, y ya tuve que tomar la decisión de aceptar la oferta de otras escuelas que estaban fuera de California, entonces yo terminé yendo a una escuela a un colegio que se llama Lewis and Clark College of Law en Portland, Oregon y pues no tuve más que irme no yo, yo no estaba muy contenta con la decisión, te voy a ser honesta porque mm. pero tuve que, o sea, dije bueno es la opción que tengo este, la escuela me está ofreciendo un lugar ya estaba un amigo mío allá entonces dije bueno, por lo menos conozco a alguien y él pues fue un, un gran apoyo para mí Vivimos juntos, fuimos roommates, uh -huh. pero sí fue un shock completo C cambiarme de ciudad, llegar a Portland, Oregón. O sea, Portland es una ciudad hermosa, pero todo el tiempo está nublado y todo, sí. todo está lloviendo. Y yeah. para mí muy difícil adaptarme. Yo venía de, de Los Ángeles, donde todo el tiempo tenemos sol, bueno, la mayoría del año tenemos sol y un clima cálido, y, y llegar allá. Y pasar días, meses sin la luz del sol, para mí fue muy difícil. Aparte de que los cursos eran muy difíciles, de que yo fui una de, de muy, yo creo que de cinco latinas que entramos a mi clase, uh -huh. eh, fue muy, muy difícil. Y, y sí, sí hubo un momento en que yo empecé a caer en depresión, empecé a subir de peso, no tenía el apoyo moral de nadie, eh, la, las clases, muy difíciles y estar en un ambiente donde no no podía salir yo a correr dejé de correr porque todo el tiempo estaba lloviendo este entonces uh -huh. sí fue un, sí fueron años muy difíciles de hecho al, yo no quise quedarme el, tre el los tres años y yo busqué la manera de regresarme yo dije yo no puedo terminar el último año aquí porque me voy a volver loca entonces uh -huh. eh, fíjate que yo hice una solicitud para para transferirme a otra universidad uh -huh. Y antes de eso eh, me aceptaron un programa de leyes para estudiar en la Universidad Autónoma de Guanajuato, que yo, yo estaba tan feliz porque dije, puedo regresar a mi, a mi, a mi México, no a donde yo nací, y estudiar un verano en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Y allí conocí a las per, a personas de Southwestern Law School que trabajaban en admisiones y me dijeron, oye, ¿por qué no aplicas y si terminas acá? Y, y fue justamente lo que hice y terminé mi último año en Southwestern Law School, que está aquí en el centro de Los Ángeles.
0: Uh
1: -huh. eh, pero, o sea, ya estaba yo destinada a, a terminar ahí porque de ahí empieza la conexión con el resto de mi vida.
0: Uh -huh.
1: Algo maravilloso. Yo no lo obvio. Yo en ese momento no sabía que eso tenía que pasar pero ahora digo, wow, todo estaba conectado. Todas las piezas estaban conectadas. Por eso no me aceptaron en UCLA, porque tenía que ir allá, porque no iba a estar tan contenta y tenía que buscar otra opción, que fue Southwestern Law School. Y en Southwestern Law School conozco a la persona que fue mi primer jefe como abogada. Oh. Eh, mi, mi profesor de Workers' Compensation, y fíjate cómo, cómo terminé tomando esa clase, porque workers' compensation es algo que yo jamás me imaginé que me iba a involucrar en hacer ese tipo de leyes. Pero yo necesitaba dos unidades para completar ya mi currículum y no encontraba una clase de dos unidades. Y recuerdo que estaba yo viendo el, lo que, el, el documento donde puedes escoger tus clases y mm -hmm. vi... Una clase de dos unidades un jueves por la noche, como de era una clase como de 7 a 9 de la noche, súper tarde. Y <coughs> perdón, vi que era workers' compensation. Y dije, ¿qué es eso? Pero bueno, dije, bueno, necesito las unidades, lo voy a hacer adelante. Tomo la clase y conozco al a Frank Canisaro, que fue mi primer jefe, él era mi profesor. Y no sabes, la clase me empezó, me, me resultó gustando muchísimo he eh, grado que hice, saqué una muy buena calificación y, mi je, y, y pues mi profesor en ese entonces, él tenía como que un, una tradición de contratar como clerk a la persona con la mejor calificación
0: y me, wow.
1: me contrató entonces, wow. y fue como que ya estaba nada este él en el día era abogado y en la noche daba clases en la universidad y uh -huh después de que yo pasé el examen del BAR, que fue también un proceso muy complejo, de hecho, este, fue un que me, que me desgastó física, mental y emocionalmente, eh, pero bueno, este, no, no, no quiero meterme tanto al tema de eso, porque sí fue un proceso muy difícil, te, te voy a ser honesta, creo que llegó el momento en que yo sí dudé de, de seguir adelante y yo no pasé el, el examen hasta la tercera vez y sí fue muy difícil para mí encontrar la fuerza eh, física, mental y emocional para volver a, re, a tomar el examen no, lo hice solo porque mi mamá me dijo hazlo una última vez y hazlo por mí
0: wow y
1: sí, yo te quiero interrumpir ahí porque yo sí he entendido
0: que es tan difícil hacer, pasar el bar, pero no solo eso, estudiar abogacía y sobre todo en Estados Unidos y sobre todo si no naciste aquí y mira tú, obviamente, como aunque viniste a los siete años, ¿cómo estudiaste tu licenciatura en inglés? Y, y con todas esas peripecias, todo lo que pasaste, en, en sobre todo en la universidad cuando te fuiste de aquí de California, y luego lo del bar es lo que he escuchado más, y de nuevo, aquí es donde se pueden identificar bastantes personas, y así como dices tú, segunda vez, y bueno, luego vino tu mamá, pero tú y yo sabemos, Adriana, porque por eso te detuve antes en cuanto al crecimiento interior y eso, que todas y cada una de las cosas que hemos vivido nos han llevado o nos han traído a donde estamos, ¿no? Y que papá Dios tenía, papá Dios como le llamo yo, por supuesto, tenía su plan, y uno le va pidiendo y él nos va concediendo, ¿no? Y dice, ah, ok, por aquí, por aquí. Entonces, Adriana se gradúa y tal cual como nos acabas de contar este, este maestro te contrata y realmente te has dedicado a eso, ¿no? El área en la que tú trabajas es, es en la compensación para, para los trabajadores, Workers' Comp. so cuéntanos un poquito porque viniste a una firma, esa firma, no sé si es esa primera, pero muy importante, ¿no? Y por cuánto tiempo estuviste y luego cuándo haces la transición.
1: Así es. Fíjate que yo empecé trabajando cuando por fin pasó el Bar Exam la tercera vez como a las dos semanas yo le mando un correo a, a, a mi profesor diciéndole que ya pasé y me dice, oh, perfecto, porque acabamos justo tenemos una posición que se acaba de abrir. Bueno, él me llamó, yo no me lo podía creer, eh, porque él trabaja para una firma nacional muy prestigiosa y para entrar a una firma así tienes que tener eh, calificaciones muy buenas y la verdad es que en la Escuela de Derecho yo no tenía las mejores calificaciones o sea, yo sí había, sub, me había costado mucho subir mis calificaciones porque estaba pasando por la situación, la transición de mudarme a Portland, no tener mi familia, etcétera, ¿no? Aparte que los cursos eran muy difíciles, pero bueno, eh, eh, lo bueno de ella es que él ya conocía qué tipo de estudiante era yo, y eh, a lo mejor no era la, 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 la mejor, pero sí le echaba muchas ganas. Yo trabajaba, llegaba temprano, hacía mi tarea, todo, ¿verdad? Entonces él me contrata en, en su firma y, y yo, firma nacional, igual volvimos a ser una firma donde había como 800 abogados. Y en mi departamento, que era el departamento de compensación laboral, igual, Latinos y, y era solamente otra, otra abogada, yo, y un abogado, éramos tres.
0: Mm.
1: Esa situación donde realmente pertenezco aquí, yo empecé como que a dudar. Mm -hmm. este, y fue una transición muy difícil, el, el entrar a ese mundo, eh, a, asistir a, a cenas muy elegantes, a eventos muy, muy especiales con jueces y abogados prestigiosos, o sea, era un mundo nuevo para mí. O sea, una chica de Pacoima, es... Este, mm -hmm que llega a este mundo fue, fue un shock, ¿verdad? Pero bueno, yo dije, bueno, aquí estoy y voy a, voy a intentar sumergirme en este mundo y aprender y hacer lo mejor que yo pueda. Y algo de lo que yo estaba segura de que era, era que yo era muy trabajadora y dije, yo voy a trabajar y echarle ganas y voy a salir adelante en esta firma. Y así uh -huh. empecé haciendo defensa. Eh, lo cual significa que yo defendía a, a las empresas, a corporaciones muy grandes, tuve, cl tuve clientes muy, muy grandes y experiencias muy muy padres. Este, en, un, en un momento, en, en un tiempo, representé a los Pittsburgh Steelers, este, también representaba a Wells Fargo y a muchas corporaciones muy grandes. Entonces era muy padre llegar, tener una oficina bonita donde se miraba la Catedral de, la, de Los Ángeles de la señora mm -hmm. de los Ángeles, Tenía mi asistente, que era una señora muchísimo mayor que yo. Mm -hmm. eh, eh, era muy bonito. Fue, la, la verdad que sí, de primero fue llegar a un mundo nuevo donde, donde ganaba mucho más dinero que el que a lo mejor mis padres hubieran podido ganar en su vida. Y, y sí, fue una transición muy, muy importante en mi vida. Pero también pues vino con muchas, eh, muchos obstáculos, porque trabajar en una firma de esa índole requiere trabajo arduo. Yo estaba trabajando muchas horas. Yo trabajaba el domingo, de, llegaba a la oficina a 7 de la mañana y no salía hasta las 10 de la noche. Muchas veces me quedaba más tarde, si tenía juicio, era estar ahí hasta las 2, 3 de la mañana. Mm -hmm. Entonces, ahí empieza eh, a cambiar porque mm -hmm. eh, empiezo yo a dejar todo por dedicarme en cuerpo y alma a esta profesión. Dejé de cuidarme físicamente, dejé de cuidarme espiritualmente, no tenía vida propia, tenía un departamento muy bonito al lado de la playa, eh, bueno, no al lado, pero cerca de pero jamás podría ir, podía ir a la playa, porque todo el tiempo estaba trabajando. ¡Wow! Entonces, sí, empezaron a... a y, lo, y lo interesante es que yo no me daba cuenta que algo estaba mal con esa situación. O sea, yo... Uh -huh. Eh, llegué hasta donde yo me lo propuse y en, la, y en, y en los ojos de, la, de mi familia y de la sociedad yo ya había llegado hasta donde tenía que llegar y había logrado lo que tenía que lograr no y pues yo me creí eso, dije ok, ya llegué ahora tengo que ser feliz porque todo el mundo me dijo que cuando yo llegara a ser lo que quería ser, que se fue una gran abogada ahora me toca ser feliz pero no pasó así no era feliz uh -huh. eh, pasaron dos años y empecé a sentir el peso de esa profesión, de, o sea, del trabajo sobre mi cuerpo. Me empecé a enfermar. Este, creo que el tercer año fue cuando realmente empecé yo a tener dificultad para respirar. Me daban ataques de ansiedad por el estrés. Muchísimos casos, tenía más de 100 casos que tenía que manejar yo sola. Eh, manejaba a todos lados para ir a audiencias. Y ahí fue donde, donde primero yo me di cuenta, eh, estaba yo en una declaración, recuerdo, y me dice la taquígrafa, me dice, ¿dónde vives? Y le dije, vivo en Long Beach. Y me dice, ah, qué bonito, está cerca de la playa. Y yo, sí, está hermoso, muy bonito, ahí cerquita cinco minutos tengo la playa. Y me dice, ah, seguro vas a la playa muy seguido. Y yo me quedé pensando que, de hecho, no, jamás voy a la playa porque todo el tiempo estoy metido en mi oficina. hijo fue, uh -huh como decimos, ¿verdad? Los mexicanos. Fue cuando me cayó el 20. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí estoy ganando dinero, sí estoy trabajando para una firma muy prestigiosa, sí estoy haciendo algo que a lo mejor no nadie en mi familia ha podido hacer, pero realmente yo no era feliz. No me levantaba yeah. sintiendo que, que, que iba a ser algo productivo con mi vida. En la noche cuando llegaba... Y que trabajar, todas. según yo me iba temprano a casa, pero hoy siempre llevaba trabajo y terminaba trabajando. Y, y me iba a costar satisfacción, no sentía la satisfacción de, de, de haber ayudado a alguien. En... Sí. Y había ayudado a mi cliente, pero mi cliente era una empresa grandísima que a lo mejor le había yo ahorrado unos miles de dólares y ya. No había algo significativo para mí en eso, y fue cuando realmente empecé a cuestionar qué estaba haciendo yo con mi vida. Aparte, uh -huh. que mis colegas y todos, nadie era feliz en realidad. Este, entonces, una vez, fíjate, llegó uno de mis supervisores. Uh -huh. Muy pronto, cuando, yo creo que al año que yo empecé a, tra a trabajar, ahí llegó, recuerdo que se paró en la puerta, eran como las 10 de la noche y seguíamos trabajando. Y llegó y se paró en mi puerta y me dijo, oye, ¿te puedo dar un consejo? Y le dije, sí, claro. Y me dice, no te quedes atorada aquí. En ese momento yo no, yo no entendí lo que él me decía. Uh -huh. Pero ya cuando estuve ahí dos años, tres años, cuatro años, yo dije, ok, ahora entiendo lo que él me dijo. Es, uh -huh. Y sí, lo vi, lo vi porque muchos de, de ellos y lo que yo he visto en mi profesión, obvio, estoy, estoy generalizando, pero sí veo... Uh -huh. Que muchos abogados como empiezan a ganar dinero empiezan a vivir una vida que más que nada eh, es una vida que, que, que tiene que ver más con el ego no empiezas a comprarte el carro más bonito la, la ropa más bonita empiezas a, a rentar el departamento claro porque es un estatus o sea sí. eres estatus, de ser, eres abogado y pues tienes que por fuerza tener la casa bonita y el carro bonito y todo lo bonito de ir a cenar a restaurantes caros y demás. Y todo el mundo como que cae en esa... En ese...
0: Y eso pasa en diferentes lugares, te digo, o, o situaciones, lo que te quería decir, en carreras. O sea, y lo estábamos hablando en el room, eh, las personas a veces, en la marca del carro o la casa o demás, te dan ese estatus y al final no lo da. Y al final un título de presidente o de lo que sea, pues no lo da, ¿no? Entonces, eh, Qué bueno que nos compartes esa parte en donde cómo tú te ibas desgastando y dando cuenta. Y hoy, por ejemplo, que hablamos de trabajamos, nos esforzamos o trabajamos inteligentemente. Y más que inteligentemente es yo me rindo, ¿no? Ahora, o yo le cedo a papá Dios. Tú decides, entonces, hacer un cambio bien grande eh, de estar en esa firma tan importante y de tener este estatus que se parece un poco a las historias que hemos contado, como la de Diego Tamayo, y tú decides, necesito cambiar. ¿Cuándo lo decides? ¿Qué es lo que pasa? Y luego viene tu vida eh, algo muy importante que también es importante que nos compartas. Cuenta.
1: Así es. Pues mira, yo decidí a finales del 2013 que yo no podía seguir ahí. Dije, tengo que salir y necesito planear una estrategia para salir, porque no puedo seguir aquí. O, o sea, yo dije, máximo un año y me tengo que ir, porque yo ya me estaba enfermando. Todo el tiempo tenía digo, ans ansiedad, este, ataques de pánico, eh, estrés, no podía dormir bien o sea, ya me estaba enferma ya físicamente eh, todo el estrés estaba manifestando en mi cuerpo, se me caía el cabello todo el tiempo estaba enferma y no sabían que tenía, que tenía dificultad para respirar yo siempre fui, eh, me gustaba mucho correr dejé de correr porque ya no podía entonces yo dije, necesito yo hacer un cambio pero yo no sabía qué o sea, yo dije, en mi mente yo decía a lo mejor tengo que cambiar de carrera a lo mejor tengo que cambiar de firma y, y buscaba y aplicaba para trabajos y, y todo, pero nunca se daba. No se daba, no me llamaban a ningún lado, no me llamaban a entrevistas. Eh, se, como que yo sentía que todas las puertas se me cerraban y yo no podía entender por qué. Y, o sea, ¿por qué nadie me quiere contratar? Si, o sea, vengo de esta firma, vengo con un título de UCLA, vengo con un título de Lewis Park Y no se me daban las oportunidades. Entonces dije, igual yo no, ni siquiera tengo que ser abogada ya. A lo mejor yo necesito salirme de esta carrera por completo empecé a pensar qué hacer con mi vida, a investigar, pero yo sí quería ya, o sea, salirme de esa situación, yo como que quería correr y decir, y sí se lo llegué a decir a mis hermanas, les dije, prefiero ir a vender algo, no sé, naranjas o algo que seguir en esta situación que me está volviendo loca, porque ya el estrés era muy, muy grave. Entonces fui, de hecho ya iba con doctores, fui con un doctor en México y me dijo, es que tus problemas vienen del estrés. Me mm. dijo, tú sigas estresándote, no vas a, um, no vas a estar bien. Por ese tiempo, más o menos, nos damos cuenta que un abogado de la firma le dio una, un ataque cardíaco cuando estaba trabajando un fin de semana y no lo encontraron hasta el lunes. Oh, wow. Me dio tanta tristeza, Rosy, porque dije, que o sea, qué triste morir de esa forma. ¿No? Y porque si sí es un trabajo muy estresante. O sea, al ser abogado, tú estás resolviéndole eh, los, problemas, los problemas a los demás. Sí. Donde tú conllevas el estrés, que compartes el estrés con tus clientes. Tus clientes están pasando por dificultades y esa dificultad, aunque uno no quiera, se convierte en tuya. Porque es muy difícil separar, especialmente si eres una persona que realmente te importa, el bienestar de tu cliente, no puedes separar eso y vas a tu casa y estás pensando en el caso, estás pensando en la situación tan difícil que está sufriendo tu cliente. Entonces, bueno, era un, un, un trabajo muy lleno de estrés. Entonces, por fin dije, necesito hacer algo. Empecé a buscar yo programas, yo dije, bueno, tal vez hago un posgrado en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Yo siempre tenía como que esa, no sé, como que esa... Eh, curiosidad por regresar a México y hacer algo ahí o tal vez estudiar o vivir uh -huh. pero buscaba opciones y no se me daban entonces a finales del 2013 ya yo estaba muy exhausta a finales de ese año teníamos que entregar todas nuestras horas que hacíamos para reportarlas porque así es como nos pagaban nuestros bonos y yo dije bueno voy a entregar mis horas y voy a y en ese entonces voy a, a irme de viaje necesito salir ¿no? Entonces, este, así lo hice. Yo eh, entregué mis horas. Le dije a, una, a mi única compañera latina que tenía en la firma, le dije, oye, ¿quieres ir conmigo en un viaje? Y me dijo, sí, ¿a dónde? Le dije, no sé, pero vamos a algún lado. Y me dice, ok. Uh -huh. Entonces, yo dije, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Me empecé a buscar y me sale un paquete a la Ciudad de México. Muy uh -huh miraba muy padre y dije, bueno, estaría muy padre, mi amiga, mi amiga no era mexicana y nunca había ido a México, dije, igual ella conoce, yo también, bueno, entonces hacemos ese viaje a finales de 2013 a México y cuando yo estaba allá, yo le hablo a un amigo mío que eh, yo tenía mucho tiempo de conocerlo y nos habíamos mantenido en contacto, él vivía en la ciudad, vive en la Ciudad de México, él es ingeniero, y le digo, oye, ¿crees que estoy acá de, de, de viaje? En realidad yo estaba como que escapando, ¿no? De toda esa situación. Y él me dice, va, muy bien, qué bueno, este, ¿por qué no nos juntamos? No sé, ¿verdad? El, para no hacerte la larga, en ese viaje, a través de mi amigo, yo conozco a un hombre muy importante en mi vida. El hombre que se convirtió en mi esposo. Ah, sí. Entonces, wow. este, pero fue, en ese momento yo no sabía que él iba a ser mi esposo, ¿verdad? Porque fue un fin de semana el que convivimos. Él ganó a su destino. Yo gané de regreso a Los Ángeles. Y para entonces ya estábamos a principios del 2014 y yo ya estaba como que me voy a ir, voy a empezar a, a ver cómo voy a salir de aquí, ¿verdad? Bueno, para no hacerte la larga, eh, este hombre y yo nos hacemos eh, novios a distancia y empiezo una relación a larga distancia con él todo el 2014. Y eventualmente eh, llega al punto en que pues la, la relación se hizo muy intensa, nos enamoramos, este, yo dije, este hombre es excepcional, él pensó lo mismo de mí, y él me propuso matrimonio. Uh -huh. No sabíamos cómo le íbamos a hacer, porque él vivía en México, yo vivía en Los Ángeles, ¿verdad? Pero bueno, en, en a finales del 2014, me dice él, ¿por qué no te vienes a vivir a México? Dice, igual puedes hacer algo allá, no sé. Sí, voy, voy a tomar la decisión. no soy feliz en este trabajo, estoy enamorada de este hombre, quiero hacer algo diferente con mi vida. Yo lo vi como una oportunidad para salirme de ese entorno en el que estaba y uh -huh. encontrarme. Yo dije, necesito encontrarme, necesito encontrar, como que volver a guiarme. Porque yo sabía que algo tenía que hacer para poder salir de, de esa situación y dije igual en México puedo escribir yo tenía muchas esperanzas de poder escribir de, de vivir aventuras experiencias nuevas de disfrutar de mi relación en persona no y sí. el 2014 agarré dos maletas le metí lo que pude lo más valioso vendí mi coche entregué el departamento renuncié y me fui a México de regreso a vivir a México mi mamá casi le da un ataque al corazón porque, pues a, a, a mi pareja mi jefe me dijo que estaba loca todo el mundo me miró como que estaba que qué estás haciendo no estás pensando las cosas bien pero bueno, yo en mi, en mi corazón sentía que era lo que seguía para mí yo dije, mira, yo me voy a ir no tengo en realidad mucho que perder yo dije, yo ya tengo experiencia como abogada tengo unos ahorros este, si no me va bien, pues me regreso y ya no, yo lo vi de esa forma. Yo uh -huh. dije, una oportunidad que tengo para vivir algo diferente. Y me fui, me fui. Y, y en
0: ese tiempo, por, por, uh, de nuevo, para todas estas mujeres que se están identificando, porque pues obviamente ¿no? nosotros seguimos el corazón y demás, en ese tiempo, de nuevo, yo sigo con que todo pasa porque tiene que pasar y tú conoces a esta persona que iba a ser tu esposo por más de media década, creo, o que o tuvieron, esa, eh, tuvieron esa relación. Y de hecho, recientemente tú te divorcias, ¿no? Entonces, haciéndonos, llegándonos a eso, que es una parte muy difícil en la vida de hombres y mujeres, porque uno se casa para... No para divorciarse, ¿no? Y ah. aunque sea más común en este momento, eh, definitivamente es un dolor y una, y una cuestión que, que impacta. Adriana Palomares, que es nuestra, quien es no está entrevistada, eh, abogada, autora eh, y empresaria, eh, lleva y hace esa vida ya. Yo de nuevo, cada una de estas cosas, Adriana, lo que estoy y, y admirándote es porque tú hacías... Lo que tu corazón, si quieres, lo que el universo, lo que Papá Dios, tu interior te decía. Y en cada una de esas, irte, salir, ok, que en UCLA estoy en lista de espera, me voy a otro estado a estudiar abogacía, eh, me voy, no, ya no voy a terminar aquí y eso, que eso me identifico mucho. Eh, vamos siguiendo el corazón y el riesgo. Y yo siempre digo: si no, si no ganas, aprendes. Ah, esa es la gran diferencia, ¿no? No, no pierdes realmente, y ni siquiera, y te lo veo y te lo admiro a ti. Yo sé, y por por conocerte y por saber cómo va tu cambio y eso, que es a donde quiero traernos, eh, cómo, cómo más bien con todo y que llegas al divorcio, porque tienen esa, esa linda relación y todo eso de allá, de acá, él viene, pero, pero al final deciden separarse. Pero tú, de todas maneras, ya habías iniciado una compañía, que es la Mezcalera Inc., que tú igual nos hablas de eso, porque voy a terminar con lo de la novela, pero, pero crean esta organización o, o la creas tú, y, y entonces ya estás en eso, ¿no? ya, ya te apasiona
1: la parte de, de hacer esas cuestiones, cuéntame eh, de esa parte. Sí, mira, eh, pues en el tiempo que yo estuve en México, yo dije tengo que hacer algo, y eh, mi ex, él estaba muy involucrado con el mezcal, su familia es una familia mezcalera de cinco generaciones, y él ya estaba en el proceso de aprender lo, la comercialización, ya comercializaba una marca, y yo pues lo acompañaba, yo me iba a eventos con él, solo acompañarlo, mi intención nunca fue como que realmente hacer un, un negocio de esto, yo iba a acompañarlo, y, y, y de repente, sí, yo veía que había gente, eh, nosotros llegamos a vivir a San Miguel de Allende, donde hay una gran población de americanos y canadienses eh, retirados, y, y muchas veces él me decía, oye, ¿por qué no me ayudas a traducir? Porque estos son americanos y canadienses y no hablan español. Entonces, así fue como yo me fui metiendo. Él me ayudó, él me, me utilizado como traductora. Pero a mí me empezó a gustar mucho cuando yo empecé a empaparme de la historia del mezcal, de la producción, de cómo se produce la planta, cómo se produce el líquido. cómo se Todo esto me empezó a fascinar. Aparte que me empezó a fascinar la bebida. Entonces, uh -huh. yo empecé como a empaparme, yo aproveché ese tiempo que estuve allá, me iba con él, él, él estaba sacando una, una licenciatura en, en temas de agave y algo así, no agricultura, y uh -huh. con él al rancho, le ayudaba a recolectar semillas, le ayudaba a sembrar la semilla, o sea, yo me metí de lleno, viajábamos a Oaxaca a conocer productores, yo me metí de lleno. Y realmente me empezó a gustar muchísimo. Entonces, eh, juntos eh, empezamos un, una, una empresa que se llamaba Mezcalar, que era un, un tasting room de mezcales en San Miguel de Allende, y eventualmente se expandió a hacer una mezcalería. Y ese era como que nuestro proyecto juntos, ¿no? Y ahí empezó realmente mi, mi, mi carrera como empresaria. ¿no? Como uh -huh. empecé a, a, a llevar a cabo lo que era un tasting room, eh, empezamos a hacer tours de, para las cenas mezcaleras en Guanajuato, llevábamos gente de acá de Estados Unidos para allá, y fue realmente como empecé yo a ser empresaria, en ese entonces lo hacíamos juntos, estábamos casados y este así empecé después yo por mi parte empecé a la mezcalera incorporated. La, la mezcalera incorporated nació pues de un amor por el mezcal y de un amor, mi amor por esta persona, ¿no? Este, pero realmente yo vi que era muy difícil para las marcas pequeñas entrar al, al mercado estadounidense. De hecho, nosotros mismos intentamos hacer una marca y fue muy difícil. Yo siendo abogada y teniendo contactos en Estados Unidos no, pasamos como dos años intentando meter esta marca al mercado estadounidense, intentamos ayudar a otras marcas, pero fue muy muy difícil, entonces fue donde yo vi como que un área de oportunidad, y yo dije debe de haber una manera en que, o una rep representación porque hay muchos eh, hay muchos obstáculos, cuando tú eres un productor de mezcal en México y no sabes ni siquiera cómo funciona el eh, el, el área de, de, de la distribución e importación de alcohol a Estados Unidos, no sabes hablar inglés, no conoces las leyes no, ni siquiera tienes contactos en Estados Unidos, es casi casi imposible poder entrar a un mercado al menos que un distribuidor o un importador se interese en tu marca pero te hacen firmar contratos muy leoninos donde estás básicamente casado con ellos pero no viene a crecer tu marca entonces yeah yo puedo hacer esto, yo tengo contactos en ambos lados, yo soy de México y soy de Estados Unidos, soy abogada, entiendo perfectamente cómo funciona esto, este, sé cómo funcionan las leyes, sé cómo funcionan los tres niveles de distribución, de importación y de venta de alcohol, y yo voy a ayudar a estas marcas a, a llevarlas a Estados Unidos. Aparte también me interesó mucho el tema de las mujeres involucradas en el había muchas maestras mezcaleras que estaban muy involucradas en el proceso de la elaboración del mezcal, pero nadie les daba un reconocimiento. Yo miraba botellas de mezcal donde siempre ponían el nombre, y si tú te fijas en una botella de mezcal, la mayoría tienen el nombre del maestro mezcalero y casi siempre su nombre. Pero no yeah. daba ese lugar a las maestras mezcaleras o a las mujeres en el mundo. De hecho, no somos muchas las mujeres que estamos involucradas en el, en el área de, del mezcal, en la, en la industria del mezcal. Y yo dije, esto, esta, esta empresa que yo estoy creando tiene que ser una empresa donde le dé espacio a, a las pequeñas marcas y a las mujeres mezcaleras, ¿no? a las mujeres involucradas en este espacio. Entonces, lo que yo hago con mi empresa, yo me incorporé mi empresa hace dos años y lo que yo hago es ayudarle a las marcas pequeñas a entrar al mercado estadounidense, ponerlos en contacto con el importador y el distribuidor. Este, y también... Eh, contar historias de las maestras mezcaleras. Eso pues por la parte que me encanta escribir, ¿verdad? Este, para las maestras mezcaleras. Ahorita por la pandemia, desafortunadamente, no pude. Yo tenía agendado viajar a México para entrevistar a varias maestras mezcaleras y contar su historia, pero desafortunadamente no pude. Tuvimos que cancelar, pero me he enfocado en mujeres... Que, les, que son amantes del mezcal que están de este lado de la frontera que también están haciendo cosas maravillosas de hecho si tú vas a mi, a mi, a mi Instagram tú ves que ahí tengo una una parte donde digo eh, tengo eh, encuentros mezcaleros con chingonas ¿no? Es que sí. dar las, las historias de mujeres que aman el mezcal que tienen un amor por la producción y la historia pero también están haciendo cosas muy impresionantes en, en nuestra comunidad entonces, así que nació yo, lo, Adriana la empresaria, de eso, de ese viaje, de esa reconexión con mi tierra, de, de llegar y decir, tengo que hacer algo con mi vida y meterme al, al, al cerro y buscar semilla y plantarla y, y reconectarme. Ahí fue donde yo realmente me sentí libre y dije... Ok, esto es lo que yo quiero. Eh, eh, cuando yo tenía que hacer una presentación, cuando yo tenía que hablarle a la gente, cuando tenía que contar una historia, yo me sentía tan libre. Yeah. Y fue cuando empecé a retomar eh, lo que realmente me apasionaba, que es el storytelling, contar historias, escribir historias crear una historia, ¿no? Entonces ahí nació esa parte de mi vida.
0: Y eh, como storyteller eh, y por todo lo que está pasando, que
1: de nuevo vayan y ahora,
0: ahorita Adriana nos va a decir sus, sus Instagram y de, y de nuevo nos escuchan eh, los sábados a, eh, a las 3 de la tarde en Clubhouse, eh, buscan Rosy Gigure y ahí tenemos nuestra sesión. Adriana tiene todo este cambio, ustedes escuchan este podcast, lo pueden retroceder y eso yo quise dejar a Adriana más tiempo y ahorita ya estamos por terminar pero esta historia es mejor que la de las novelas, les aseguro, es muchísimo mejor Adriana nos da el ejemplo de cómo se sale adelante y en lo que quiero terminar porque de las tres cuestiones que ustedes eh, lo hablamos, abogada eh, empresaria con la mezcalera y, y luego autora Adriana siempre se apasionó, si ustedes lo escucharon al principio, por escribir, por contar historias. Entonces, ahora Adriana está trabajando como part-time, ella nos va a explicar en una parte en donde tiene un tiempo y sigue con la abogacía está con su empresa La Mezcalera y hace tours en México y demás, y de nuevo van a seguir su, siga su Instagram y seguirán todos sus sitios, tiene proyectos maravillosos, de verdad que todas esas mujeres chingonas, como dices tú, eh, es, es emocionante, y no solo eso, como ya tiene su novela terminada y está, eh, la escucharán ustedes ahora a, a punto de publicar, también está en su segundo libro, en donde resalta a otras mujeres, y eso es algo que yo admiro mucho. Cuando una mujer como Adriana, que realmente eh, sin envidia, sin competencia, porque es muy usual, eh, trata de resaltar a otras personas. Entonces, esta historia tan linda de Adriana Palomares, recuerden, eh, no voy a decir termina, porque ustedes van a seguir su historia, se los aseguro. Eh, cuéntanos cuando llega si en el proceso del COVID, ya sucede lo de tu separación y divorcio que finaliza reciente, pero además nace,
1: eh, pasa esto de la novela. Así es, así es. Fíjate que, que la pandemia eh, trajo cosas muy, muy feas para muchos, ¿verdad? Sí fue un momento muy, muy difícil. Para mí fue difícil tanto pues, por todo lo que estaba pasando, que todos estábamos muy ansiosos, eh, teníamos miedo de qué iba a pasar no conocíamos el, el, que, que, que hacía este virus solo escuchábamos muerte y demás y estábamos encerrados entonces eh, yo me separo de mi ex esposo a principios de la pandemia eh, lo, los detalles los voy a evitar pero lo, lo bonito es que los, los dos queríamos ser felices y simplemente era muy complicado por la distancia ¿verdad? Era, fue un matrimonio a larga distancia Hubo momentos muy bonitos, pero eventualmente eh, la distancia sí toma un, un eh, eh, es difícil, ¿verdad? Entonces, no. yo me había regresado ya a, a trabajar como abogada, eh, estoy trabajando con una firma ya, eh, ahora defiendo a los trabajadores lastimados, encontré la oportunidad de trabajar con esta firma que me da mucha flexibilidad porque me permite hacer lo que yo amo, que es, ayudar a la gente que realmente necesita mi ayuda, como los trabajadores lastimados, tanto como tener el tiempo para escribir y tener el tiempo para, para poder crecer mi empresa. Entonces, la pandemia fue muy difícil por esto, porque yo estaba recién separada y pues tuve que, no podíamos salir, no podíamos distraernos, yo tuve realmente que sentarme con todos esos sentimientos encontrados, con todos esos sentimientos de de rencor, de, de tristeza, de, de pensar que a lo mejor pude haber hecho más, o de decir no, a lo mejor él pudo haber hecho más, todos esos sentimientos que llegan, ¿no? Cuando uh -huh. empieza a, a separar y sabe que esto eventualmente va a terminar eh, para siempre. Entonces sí fue, una, fue un proceso muy difícil, eh, de, de hecho desde que empezó la pandemia como de marzo a, a marzo, abril, mayo, fueron meses muy difíciles para mí. En también a mí me dio covid y fue muy difícil emocionalmente espiritualmente yo estaba en un momento muy 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 devastado en de lo que había pasado con mi relación más aparte de lo que nos trajo la pandemia no el, el, la amenaza a nuestra vida a nuestra salud mi madre estaba en el hospital eh, habían pasado cosas muy muy fuertes y llegó un punto en que yo ya no pude más y yo dije bueno yo yo ya no puedo me sentí sí, llegó un momento en que yo estaba tirada en cama con lo del COVID y, y yo dije, Dios, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. He intentado de todas formas ser feliz. He intentado de todas formas ser, ayudar a otros a ser feliz. He intentado eh, y, y, y aquí estoy, ¿no? Entonces, tuve un momento como de surrender, yo le digo. Uh
0: -huh.
1: Y en ese momento yo dije, Dios, I surrender. O sea, yo ya eh, te agradezco todo lo que me has dado. Ha sido una vida muy bonita, pero eh, ya no quiero seguir como que con esos miedos tratando de controlar todo este aparte que yo ya había pasado pues, por problemas de salud, por lo del estrés, etcétera habíamos perdido un bebé durante el matrimonio habían sido cosas muy fuertes no y si sí, llegó el momento en que yo me vi ya muy muy mal emocionalmente y yo dije, God, I surrender en ese momento, Rosy, se abrieron las puertas del cielo para mí, cuando mm -hmm. yo las mágicas I sí. Y lo sentí realmente que dije: Dios, take the wheel, toma el volante y, y guía a mi vida. Se abrió sí. un sinfín de oportunidades. Cuando tú ya realmente estás en una situación en tu vida que ya no puedes más y que realmente dices: Dios, te dejo a ti el timón de mi barco, te dejo que tú ya conduzcas mi vida, todo cambia. Porque hasta sí. Yo sí había tratado de controlarlo todo, mi matrimonio, mi carrera, mi empresa, todo, ¿no? Pero en ese momento dije, no más, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Ahí empezaron cosas maravillosas, eh, ya no tuve que ir a trabajar a la oficina, lo cual me ahorró mucho tiempo, porque yo ya tenía cuatro horas extras al día, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? No tengo ya un matrimonio por el cual que preocuparme, no tengo que manejar cuatro horas, tengo estas cuatro horas libres, ya no tengo, o sea, en sí también con el matrimonio se fueron muchas cosas, mucho estrés, eh, y de repente llegó un espacio que yo tenía para mí, para mí misma, y dije, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer algo productivo con Y fue cuando empecé a escribir la novela.
0: Sí, la novela en las manos de Dios.
1: Así es, en las manos.
0: Dios. Y es, es una novela que aquí la deja, lo dejamos porque ustedes tienen que seguir de nuevo, de verdad, si han escuchado esta historia en las manos de Dios y está en inglés, la, lo escribió en inglés la, la primera versión y de nuevo sigan Adriana Palomares, ahora nos dices en dónde te siguen Adriana, eh, quiero además eh, te pueden encontrar y vas a estar siempre con nosotros además, pero dime Adriana es un ejemplo, como ustedes lo han escuchado, es un orgullo hispano, un orgullo latino, un orgullo mexicano, y ella tiene una influencia enorme, ustedes eh, han escuchado cómo ella ha pasado todo tipo de obstáculos, perder un bebé, el divorcio de, de niña al cruzar la frontera, y, y ella es una exitosa abogada autora y empresaria. Hay que seguirla, ¿no? Hay que seguirla e inspirarnos todas juntas, sobre todo porque ella tiene es una mujer con mucha fuerza, con mucha fuerza, pero además con ese descubrimiento que el crecer interiormente es lo más importante, interiormente y, y espiritualmente, porque eso es lo que nos lleva a disfrutar lo que estamos haciendo. Adriana, ¿cómo quisieras de aquí a...? Yo digo que él, yo le pido a papá Dios 101 años y ya él dirá, eh, con salud además, eh, pero a, a, a la edad que él decida, ¿no? Pero ¿cómo quisieras tú que, ser, que te recordaran? ¿Qué quisieras dejar en el mundo, si acaso?
1: Mira, Rosy, yo quisiera ser, yo quisiera inspirar a todas las mujeres a ser las mujeres que quieren ser y no las mujeres que la sociedad tienen que ser. Eso es lo que yo, y también a los hombres, porque creo que también tienen ese, esa, esa tensión o ¿no? ese, ese estrés de que todo el tiempo la sociedad nos está diciendo quién tenemos que ser pero sí. yo soy una una, una como se dice, apoyo la causa de la mujer, porque soy mujer y siempre trato de inspirar a las mujeres para salir de situaciones difíciles y yo espero que si algún día eh, yo ya no estoy ¿ven? como una mujer que vivió outside the box que sí. mi vida como quiso, que nunca, a pesar de los temores, nunca paró. Y yo siempre, en todos los momentos de mi vida donde tuve miedo, también tuve mucha valentía. Y, y por eso no paré, y por eso seguí. Y yo quiero que cuando ya no esté, muchas mujeres sigan ese ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Yo también no voy a, voy a vivir mi vida como quiero, con mi, bajo mis propias reglas, y no como me dice la sociedad que tengo que vivir. Porque solo así realmente descubres quién eres. Solo así realmente Totalmente. conoces tu potencial y conoces tu propósito. ¿A qué viniste la vida? Cuando tú sales de las normas y brincas al vacío y tomas ese leap of faith, ese surrender, cuando dejas y realmente pones tu fe en Dios y le dices guía mi vida, es cuando realmente en la vida que tienes que vivir que te apasiona, que amas, y la vida que va a dejar una huella para ti, los demás en, este, en esta tierra.
0: Y que tú haces muchas cosas con Adriana, seguimos aprendiendo, eh, maestros y alumnos. Adriana, el quererse a uno mismo, eh, gracias por ese ejemplo que definitivamente lo has dejado toda tu vida porque tú has seguido tu propósito nos caemos nos levantamos y ese ceder I surrender ese cederle a papá Dios y de verdad nosotros lo hablamos con Diego Tamayo tú lo sabes tú te encargas ¿no? o sea yo quiero esto he luchado o he hecho esto o no y yo me rindo porque tú tienes eh, el timón, ¿no? Eh, eso es una maravilla, la verdad, y eso nos hace vivir sin estrés. ¿Dónde te pueden seguir eh, para despedirnos? Te agradezco y sobre todo que nos sigan en Dale Cuéntame y que te sigan a ti en esos lugares y en Clubhouse también, pero dinos dónde te siguen, en Instagram y en las redes.
1: Sí, muchas gracias. Mira, eh, mi, mi Instagram eh, de mi empresa se llama arroba la mezcalera inc, y mi Instagram personal es arroba I am Adriana Palomares. También me pueden encontrar en Facebook como Adri Palomares.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Sí, Adri Palomares.
0: Perfecto. Muchísimas gracias,
1: Adriana. Yo, de nuevo, eres eres
0: muy especial. Eres el ejemplo que yo quiero eh, mostrar eh, de nuevo, de los logros, de ir creciendo y logrando, así que te agradezco te agradezco tu participación aquí y ya sabes, seguimos, síganos porque seguimos, vamos a seguir con Adriana un abrazote, muchísimas gracias
1: gracias Rosy, que pases bonita tarde y gracias a todos, buena tarde
0: bye, bye. gracias por escuchar esto es Dale Cuéntame Escuchaste esta historia tan inspiradora. Lo que nos demuestra Adriana Palomares es que sí se puede. Además de seguirla a ella, puedes escucharla todos los sábados a las 3 de la tarde en Clubhouse y también a Diego Tamayo. Y estamos ahí, tú puedes levantar la manito y conversas y nos compartes además tu historia ojalá que nos acompañes si estás ya en la aplicación de Clubhouse si no vas a estar pronto, no te preocupes pero sobre todo comparte este episodio de podcast que lo pueden retroceder y si amistades tuyas familiares se pueden inspirar te lo agradecemos porque ese es nuestro objetivo, que sepamos que nuestro crecimiento personal ayuda a que podamos aportar alrededor, gracias por estar ahí, mi nombre es Rosie Guigure, hasta la próxima